0: 本日のテーマはですね、ユリアヌスという皇帝についてお話ししていこうと思います。はい。本日のざっくりしたまとめなんだけど、前回までやったのが、コンスタンティヌスという皇帝が、キリスト教の教科政策っていうところを推し進めましたというところまでお話しして、しましたねと。はいはい。で、そのコンスタンティヌスが皇帝から退位して以降ですね、まあ退位というか亡くなっちゃったんだけど、亡くなって以降、コンスタンティヌスの息子とコンスタンティヌスの息子にとってのいとこ、うん、なので、コンスタンティヌスのおいかなの計5人で帝国を統治してねっていう遺言をコンスタンティヌスは残していたんだよ。はいはい。なので、本当だったら帝国は史上初の5分割で統治される予定だったんだよね。へ、えー、なんだけど、この5分割が3分割になっちゃうんだよ。おなんでかで言うと、コンスタンティヌスが亡くなってすぐ後に、この高級内で虐殺事件が起きるのね
1: 。はいはい。
0: で、その結果、コンスタンティヌスから、統治していいよっていう風に言われてた、このおいの二人が亡くなっちゃうんだよ。ええー、二人亡くなるんだ。亡くなっちゃうんですよ。おで、その結果、コンスタンティヌスの実施である三人が皇帝の脱ぐことになりましたと。綺麗いにいとこの二人がいなくなったのね。そうそう。あ、で、ちなみにこの虐殺はね、完全に意図してさ、で、実施されてるものなので。あ、はいはいはい、なるほど。この二人を排除するための虐殺と言っても過言ではないですね。うん。帝国三分割、コンスタンティウスの実施三人で三分割することになりましたと。なんだけど、早速長男が戦争で亡くなっちゃうんだよ。うん。で、三男も兵士の反乱で殺されてしまうと。おお。で、結果次男であるコンスタンティウスという人物が唯一の皇帝に即位しましたと。はいはい、あの、コンスタンティウスっていう一文字違うだけだよね。そう、そうなんすよ。これちょっとややこしいんだけど。マジややこしいな。コンスタンティウスはもう別物ね。別物ね。コンスタンティヌスの息子のコンスタンティウスなんですよスユス<笑>はいはいはい。で、コンスタンティヌスって名前ね、多分出てこないと思うから、うん、今回は、コンスタンティウス、コンスタンって出てきたら、うん、次男なんだって思ってくれたらいいと思うわ、うんあ。そうだね
2: 。俺らの滑舌の問題で、この文字見えないとワンチャン聞こえづらい可能性あるか
0: ら。確かに。まあ、そこはね、注意して話していこうと申し切りいただければと思うんだけれども。<笑>そうだね。まあ、このコンスタンティウスがね、帝国でただ一人の皇帝になったんだけれども、もう当時、ローマティックってボロボロだったじゃん。うん。なので、もう一人だと当治するの無理ってなるんだよ。はいはい。で、その時に、あの、虐殺されたさ、老いの二人いたじゃん。うん。で、いって実はもう二人いたんだよね。へ、えー、ただ、年齢が幼すぎたから殺されてなかったんだよ。はいはい。で、その二人の存在を思い出して、まず先に兄のことを不定に据えるんだよね。うん。ただ、この兄が、もう、バチクソやばいつだったので、おお。<笑>処刑させるのね<笑>。はいはい。別にもうメンタル行かれてる系のやばいやつだったんだああ、そういう系ね。で、その結果、弟が副帝に就任しますと。うん。で、この副帝が今回の主人公であるユリアヌスですね。おお。で、このユリアヌスがね、謎のポテンシャルを発揮してね、うん。帝国の統治に対して、もう謎に成果を残しまくるのね。いいね。で、その成果を残しまくった結果、兵士たちから皇帝として擁立されちゃうんだよ。なんでコンスタンティウスからすると完全に反乱なので、こう戦争しそうになるんだよね、はいはいうん。なんだけど、戦争しそうになったタイミングでコンスタンティウスが病死するんだよ。うん、で、なんとコンスタンティウスの遺言状を見たら、皇帝をユリアヌスにするっていう風に書いてあって、ユリアヌスが正式に皇帝に即位しましたっていうところまでお話ししようと思います、はいはい。というわけで、どこからお話しするかというと、ローマ帝国史上初の5人の皇帝による分担統治が実現するはずだったっていうところからお話し,しますね。うんで、冒頭でも触れた通り、この5人っていうのは、コンスタンティヌスの息子の3人たつ、コンスタンティヌスの老いの2人の計5人だったよね。はい。で、さっきも言った通り、このコンスタンティヌスの死後、老い2人を含む50人以上が殺されてしまう虐殺事件っていうのは、宮廷内で起こるんですよ。いや、すげえな。で、この虐殺事件の時に、当時ユリアヌスの兄、これガルスっていうんだけれども、うん。ガルス君は12歳で。おユリアヌスにいたっては6歳だったので、さすがに殺すのは忍びないと思われたらしくて、この際はなんとか生き延びましたと。はい、ただ、もともと統治権を持っていたおいの2人っていうのは殺されちゃってたので、結果、統治権はコンスタンティヌスの息子3人のみの権利となって、帝国は3分割で統治されることになりましたと。でちょいちょい出てる、この虐殺事件っていうのは老、おいの2人を殺すためだよっていうふうに触れてると思うんだけれども。うんこれね、状況証拠からするとね、なんて状況証拠なんて確定的な証拠はないらしいんだけれども、はいはい、おそらく、このコンスタンティヌスの息子3人のうちの次男、なんで最後に唯一の皇帝になるコンスタンティヌスですね、うん。この人が企んで実行した可能性が高いらしいということらしいです。はいはい。じゃあ
2: 、老いの2人には、要は継がせたくないとお父さんの,この皇帝というか、一応あ。そういう感じの意図があるわけね。実兄弟三人だけで帝国を統治したいっていう意図があったらしいね。まあなんかわからんでもないよね、気持ち的には。まあ絶対やっちゃい
0: けないけどさ。まあからんではない。特にこの時代ってそういう時代だしね。そうだよね。で、かつキリスト教国が、キリスト教の教科路線っていうところがさ、もう進んでいたからさ。うん。多分かつてのローマ帝国より血縁関係ってより大事になってたんだよね。はいはい。だからまあそこも含めるとわからなくはないなとは思ったりもするけれども。うん。でも、キリスト教を広めた張本人であるコンスタンティヌスがそう言ってんだから、オッケーじゃねと思ったりはするけどね。いや、間違いないな。創始者がいいって言ってたから。ね。まあ、というわけで、帝国を3人で、実定3人で、統治したいからっていう意図で、この逆殺は実行されたよね。はいはい。ただ、実際に3人で帝国を統治するっていう状況が作れたわけなんだけれども、その3年後に早くも長男が退場してしまう。つまり亡くなっちゃうんだよ。うん。でなんで亡くなったかでいうと、兄弟喧嘩ですね、一言で言うと。あ、そうなんだ。そう。長男が、ね、自分に割り当てられた領土が狭いっ,つって文句言い出したんだってお。で、一番下の三男に対して、持ってる土地のその部分に汚せとおいてきたんだって。もう今日はジャイアンくらいと思ったんだけど。いや、確かに、あの、一番、ね、下の子に
2: あのちょっとお菓子をね<笑>あね。お前らちょっとトリープ
0: をくれというぐらいな感じでね。
2: <笑>そうそうそう土地を渡せと
0: 。お兄ちゃん謎に発揮してきたんだよね、ここで。よ、うん、くない意味のお兄ちゃんを。で、三男からしてると、そんな暴論を受け入れられるはずがないじゃん。うん、なので、軍事行動を伴う兄弟、兄弟喧嘩に発展してしまうんですよ。ただ、この長男がね、腕っぷしが非常に弱かった人物だったらしくて、うん、三男が直接率いているわけでもない、地方の分隊の一兵卒に捕まって殺されちゃうんだって
2: 。あ,あ、そうなんだ
0: 。これで帝国を二人が統治するっていう構図になる。はいはい。時代は下って、このさらに7年後ですね。なんで3人で分担統治を始めたちょうど10年の節目に当たる年。うん。で、3男がね、配下の兵士に反乱を起こされちゃうんだよ。はいはい。で、この結果殺されちゃうんだよね。
2: へー
0: 。なので、兄弟3人で統治するために大流虐殺まで実施したのに、その分担統治は10年しか続か、続かな,続か,なかったんだよ。うん。しかもコンスタンティウスからすると帝国を一人で背負わなくちゃいけないっていう問題だけが残ったんだって確かにねもう踏んだり蹴ったりだと思うんだけれども、うん、このコンスタンティウスに対する評価っていうところをちょっと引用させてもらいたくて、はいはい、この男について勉強し調査していた段階で浮かんできた思いは一言で表すと苦笑であったよかれと思ってやったことがほとんど常に彼の予想に反していたのとは逆の結果に結びつきおかげで後始末まで彼がやるはめになるのだから、苦笑でもしなければこの男の人生は終えないのであると
2: 。おお間違いないね。
0: 悲しくない
2: 悲しいね。<笑>俺、
0: この人生すげえ嫌だと思ったんだけど。いや、間違いない。で、まあ、結局、一人で統治しますってなったタイミングで、この帝国の西の方で反乱が起きたんだよね。はいはい。あの、ちょくちょくさ、ガリアの方でさ、独立運動みたいなやつが起こるじゃん。あ、起こったね。うん。あんな感じのやつが起こるんだね。しかもこのタイミングって東の方ではペルシア帝国とやり合っていて、完全にコンスタンティウス一人で同行できるキャパを超えていたんだよ、うん。で、コンスタンティウスはここに来て初めて、あのまだ殺させてなかったなって言ったあのいとこ二人の存在を思い出したんだよね。ああ、はいはい。あのちっちゃかったね。そうそう。うん。で当時はもう二十歳ぐらいになってたわけだから。はいはい。そっか。で、この二人の、いとこのうちの年長の方、なんでお兄ちゃんの方のガルスをね、副帝に据えるんですよ、うん。これでコンスタンティウス自身は西方の反乱の鎮圧に集中できるし、あの東の帝国のペルシアっていうところをね、抑えておいてもらえればね。うんうん、で、実際、この反乱の鎮圧っていうところは成功したんだけれども、も犠牲がとんでもなかったと。うん、このコンスタンティウス自身、戦争に強いタイプでは全然ないんだよね。で、コンスタンティウスは、この反乱に関係していたと思われる人物を裁判もなしに虐殺したという
2: 。ああ、この人は結構殺
0: すね。うん、結構殺してる。残虐性がすごい高い人、うん、すごいね。結構ね、やっぱ読んでてもビビリって書いてあるね。あやられる前にやるっていう。はいはい。そういうタイプか。かつ言動を超えるとこうなるって感じじゃない。うん。これからユリアヌスにご定位が継承されていく過程とかを見ていくんだけれども。その前に、この兄ガルスと弟ユリアヌスが育った環境をちょっと見てみたいなと思っておりまして、うん、コンサンティウスが宮廷内で虐殺事件を起こしたんだったとすると、その狙いは完全に権力の独占だよね。ということは、権力を継承する権利を持っているガルスとその弟ユリアヌスは、当時幼くて見逃したとはいえ、警戒対象としてはナンバーワンじゃん。権力を奪うことができる正当な権利を持っている二人だからね。うんなので、コンスタンティウスは、ただでさえこう、結構警戒心が強い性格なので、この二人をね、幽閉生活に追いじゃっちゃうんだよね。うん。で、この二人からすると、この幽閉生活っていうのは、コンスタンティウスの意に反することは教科書に何を使うかでさえもう許してもらえなかったらしいと。あ,あ、そうなんだ。だからかなり融通が効かないというか、自由がない生活だったらしいね。うん、そうだね。この環境下で、弟ユリアナスにとっての幸福は、弟ユリアナスが10歳前後の年になるまで、ギリシャ哲学だったりとか、ギリシャ文学を熱心に教えてくれる教師に恵まれたこと。はいはい。でこのギリシャ哲学だったり文学っていうところが、ユリアナスにとっての癒しだったりとか、精神的な避難所になったりしたらしいね。ああ、じゃあ結構頭いい系なんだ。あ、めちゃめちゃ頭いい。普通に哲学、哲学の学徒になるしね。ユリアス。は。あ、そうなんだ。ただ、その10歳以降については、ユリアナスが19歳になるまでなので、10年弱だよね。うん。山ヤの荒れ地にある廃場に引っ越しを余儀なくされ、より一層自由のない遊兵生活を余儀なくされたらしいですね。はいはい。ユリアヌス自身が、監禁と拘束と隔離の歳月であり、本格的な学問からは遠ざけられ、体育や競技の仲間といっても奴隷の子たちしかいなかったと、述べていると、うんで。大好きな学問もできないし、体を動かすのもかなり制限されていたと。で、ユリアヌスにとっては、そのギリシャ哲学だったりというか文学っていうところが精神的な避難所にはなったらしいんだけれども、ガルスはどちらかというと狩りとかが好きなタイプだったらしいんだよね。はい、はい。で、その狩りとかも自由にできないような状況で、本当にもう監視の目がそこら中にあって幽閉されてる状態なわけなので、うん、ガルスはね、この異常な幽閉生活に精神の異常をきたしてしまったと。はい。でその結果、皇帝就任後にとんでもないことにとっちゃうんだよね。うんで。これが何かで言うと、さっきガルスはさ、東方の方を担当って言ってたじゃん。そうだね。で、東方の方って、ユダヤ人が住んでるんだけれども、当時ローマ帝国って、まあほぼみんなキリスト教徒になっていたわけなので、うん、まあみんな一神教徒だよね。はいはい。で、ユダヤ教徒も一神教なんだよ。うん。で、一神教同士って、軽率に語るのははばかられるんだが、相性が悪いことが非常に多いんだよね。うん。なので、ここが喧嘩しちゃうんだよ。はい、はい、でも、まあ、そんな喧嘩って言っても、その大それたものじゃなくて、小規模な反乱にとどまっていたんだけれども、で、実際小規模だっただけにすぐに武力で鎮圧できたんだけれども、そのね、処罰っていうところが度を超えていて、反、う、乱、ん、が発生した住民が、反乱に関係していたかいなかったかっていうところは関わらず、皆殺しにされたと。もう。なんか今日、すごい人死ぬね。いや、とガレットコンスタンティウスも人殺しすぎじゃないいや,いや、そうだね。虐殺をちょっとしすぎだね。虐殺多いね。ローマ帝国って、うん、中国史とかに比べたらそんな血なまぐさい話ないけど、今回すごいね。うん、多いね。でさすがにコンスタンティウスからしてもこいつやべえってなったらしくて、うん、ガレスはこの対応により処刑され、ユリアヌス、弟のユリアヌスが副帝の座についたと。はいはい。ユリアヌスが副帝の座について最初の任務っていうのが西方なので、うん、西の方のガリア方面の防衛力の回復なんだと。で、この時のガリアの状態っていうのが、自由気ままにカッポするのは蛮族でなるべく蛮族と遭遇しないように身を隠しながら歩くのがローマ人の方だと
2: ああそうなんだ
0: なんで以前と比べたら完全に立場が逆転しちゃってたんだよねうんそうだねでコンスタンティウスも難しいと分かっている方の任務に自分ではない人材を送り込んでいるとああはいあ確かにそうだよねだって最初正法はこの人の担当だったもんねそうそうで本とかにもねコンスタンティウスいかにもコンスタンティウスらしい意思決定だったとか書いてあって、結構そんなれようでしたね、うん、この人は。<笑><笑>まあ、な,なので、ただでさえ難易度が高いですと、うんで。それに加えて、コンスタンティウスとユリアヌスは完全な上下関係があるというふうに、もう軍の内部で把握されちゃってたんだよね、うん。なので、コンスタンティウスが派遣したユリアヌスの部下っていう人もいたんだけれども、その人はね、ユリアヌスに対して、もう舐めてかかってるから、命令不服従とか普通にやってくんだよ。ええー。で、これ通常だったら当然軍機違反なんだけれども、コンスタンティウスから派遣されていたっていう段階で、その部下をユリアヌスはどうすることもできないのね。あその状態で、難易度が高いガリアをなんとかしなきゃいけなかったと。はい。ユリアヌス自身、王プラトン、哲学の一学徒なのになんたる大仕事と言って投げたらしいと。まあ投げ方ちょっとおしゃれだけど。はいはい,はい、いや、そうだね。うん。ただ、ユリアナスはね、この状態のガリアで、帝国内に侵入されたらその蛮族を排除するっていう、まあ、来たら追い返すっていう戦法じゃなくて、自分から蛮族のいる地域に乗り込んで、もう本拠地を叩くっていう積極戦法を選んだ結果、うん、成功しちゃうんだって。おしかも、追い詰めた蛮族と兵力差3倍、当然ローマの方が少ないよ。うん、ローマの方が1万3000で、蛮族が3万9000の回戦が起こったんだけれども、これでなんと勝利してしまうんだよ。すごい。ユリアネスはね、ガリアで完全に英雄になったんだって、うん。ちなみにコンスタンティエスは自分から前線に出ることはなく、快適に都で前線に向けて指定を出すだけであったと。うん、うこの対比が凄まじいよね。そうだね。で、話をガリアに戻すと、蛮族を払ったはいいんだけれども、今度は、蛮族に荒らされまくった当時の復興っていう大仕方が起こってるんだよね。はいはい。いつもよもうも、復興ってお金がかかるものなので。うんで、ディオクレティアナス以降、ローマ帝国の税の基本理念っていうのは、ディオクレティアナス以前の国民から広く薄く徴収するものっていう概念から、皇帝が決めた額を国民が納めるものに変わってたんだよね。うんで。この理念に染まっていたユリアナスの部下も、復興、金がかかる、金が必要、となるや、名目だけを整えた特別税を提案してきたんだって。はいはい。で、これを受けたユリアナスがどうしたか。減税したんだって、えー、これすごくないなかなか適宜しててじゃないと思ったんだけど
2: なんか選択肢に入りそうにないけどね
0: ねそもそも選択肢に入ること自体がさすごいなってなるよね、うん、そうだねこの減税の狙いが何かで言うとそのまま引用すると、うん、減税すればこの地方の人々の労働意欲を刺激することになりしばらくすると税収の増加になって帰ってくるっていう狙いがあったらしいねでその結果どうなったかというと、本当にこの通りになったのね。すごユリアヌスすごくないうん。まあ、振り返ると、もう非常に難易度が高いこうガリアの平定平定というか防衛力の回復だね。うん。に送り込まれて、で、かつ、もう部下は言うこと聞かないですと。はい。で、唯一信じられる部下とかもいたらしいんだけれども、もコンサンティウスから何癖つけられて更迭させられちゃうんだよね。うん。だから、ただでさえ言って、少なかった仲間っていうのがどんどん減ってっちゃいましたと。なのに、兵力差がえげつない万族相手に、海戦でも勝ちましたと。うん。で、かつその後の復興に関しても、もう地方の人々からすごい喜ばれたし、このユニアルスの政策っていうのは。はいはい。で、実際に税収は増税されましたと。うん。で、かつその民にいた人たちも、に関しては減税されてましたと。これ相当すごくないすごいね。やっぱローマ史を研究してる人からしても、ユニアヌスは、なんで長い幽閉生活の後に、こんなに軍事、政治両面で成功できたのかっていうところは、すごい、答えが出てないらしいことで言うと。確かに何が元になってるのかとかも、あんま分かんないもんね。成功体験とかがないのに、急に任された、ね、でかいミッションで急に成功しちゃうんだよ。うん。ただ、この人の本を読んでいいってすごい思ったのは、もうね、堅実というか、ちゃんと目の前のことに向き合うねこの人は。で、かつ、へこたれない。コンスタンティウスにもう唯一信頼できていた部下たちを取り上げられたときとかも、もうへこたれずに、だとすると今できることは何かっていう思考をすぐするんだ,するんだろうなって思った、この人は。はいはい、相当メンタル強いと思うよ、この人は。いや、そうだね。で,できることをコツコツ積み上げて、その結果、すごい軍事、政治、両面でも成功してしまったという人ですね。うん俺はね、この人のことをね、すごい好きというか、尊敬できるなとめちゃめちゃ思いました。いや、あとは間違いないね。こういう姿勢を持ってるかどうかって、本当にでかいと思うんだよな。こういう人でありたいもん。少なくとも。うん。という、はい。ユリアヌスね、結構トップレベルで好きだわ。ローマ字の中で。まあ、というわけで話を戻しますね。はいで。そんなユリアヌスなんですけれども、いよいよね、皇帝になるとがきたんだよ。うん。きっかけが何かで言うと、帝国東方の方でペルシアとの戦争が発生したこと。はい、でコンスタンティウスはペルシアとの戦争に際してユリアナスに出向けと命令したんだって、うん、でユリアナス自身もこれに従おうとしたんだけれどもユリアナスの兵士たちがストライキを起こしたんだよねうーんなるほどでまずただでさえコンスタンティウスの命令には従いたくないと、はい、しかもペルシアまで出向くとなると家族と離れ離れになるじゃん遠いもんねそうなってくるとそんな命令には絶対従いたくないとうん言い出したのね。で、とうとう、この兵士たちはユリアヌスを政帝として擁立してしまうんだって。はい、あの、軍人皇帝時代にあったような構図が、ちょっと生まれるわけね、
2: ま
0: で。その結果、コンスタンティウスにとっては、反乱以外の何者でもないので、うん、コンスタンティウス VS ユリアヌスの内乱に発展しかけましたと。はいはい。で、実際にユリアヌスを皇帝にするためだったら、この東の方行きたくないって言った兵士たちも喜んで従軍しますとか言ってたらしい、ね。へ、えー、すごい部下の信頼に厚かったんだよ、この人は。うんで。なんだけど、コンスタンティウスがこう西の方、なんでユリアヌス討伐に向けて西の方に向かっている途中で亡くなっちゃったんだって。はいはい。これは偶然、病死なんだけれども。うん。で、一緒にはなぜかユリアヌスの後継者に指名されていて、うん、内乱は一滴の血も流れずにユリアヌスが皇帝になることで集結しました。いう話でしたね。おお。どうでした聞いてみて。いや、2つ今パ
2: ッと思ってるのが、はいはい。そのコンスタンティウスも、多分ユリアヌスのことをずっと認めてたのか、うん、なんか最後の方は認めざるを得なかったんだろうなっていうふうに思ってて。うん、それはね、俺もそう思う。やっぱそうだよね。うん。なんか、こいつ、すごい有能だけど、みたいな感じで、もう遺書ではね、まあ、最後には、じゃあ、ちょっと、華やかなところみたいな感じで書いてくれたのかなと思いつつ。
0: まあ、あと他に選択肢がなかったっていうのも大きいと思うけどね。ああ、そっか。ほ他に副帝とかもいなかったってことか。もう二人だけだっ、ね、たいなかったしここ。そうそうそう。しかもコンスタンティス自身、息子がいなかったんだよね。子供がいなかったんだよね。そ,そうなんだ。なので、ユリアンスしかね事、事実上選択肢がなかったっていうのはやっぱ大きいかなと思いますね。ああはいはい。確かに、それはあるね。ただ、だとしても、やっぱりある程度認めてなかったら、遺書とかで肯定にしていいよとか言わないと思うしね。うん、そうそうそう。それは思う。あとは、
2: こっからユニアヌスが、どういう皇帝になるのかっていうのがめちゃくちゃ気になるんだけど。はいはい。なんか有名じゃないじゃん。だって。有名じゃないね。だから、え、なんか最後やらかすんかなと思いつつ。はいはいはい。でもなんかそうなってほしくないなって今思ってる
0: 。すごい、そうなってほしくないよね。そうなってほしくない。
2: <笑>こいつはやらかしてほしくない。なんか愛着持てるでしょ、この人って。うん。いや、めっちゃ応援で
0: きるし、多分兵士も、はいこういうううい気持ちだだっったんんろうななて思わか、うん、<笑>かるなんか真面目でやっぱコツコツやるし、うん、人として尊敬できるから押したくなるよね。押したくなるやっぱカイサルとかよりちょっと俺押してるかもしれない。
2: いやそう,う、ね、気持ち的
0: にはね押したくなるしもうさカイサルとかエグゾディアみたいなもんやん、うん、そうだね人間じゃないからさあれは<笑>ちょっと行き過ぎてて、うん、ユリアンヌスはなんか人間感があるけど、うんそのな煩悩だったり欲とか弱さにまみれた人間の中でちゃんと生きればこうなるっていうような高齢な気がしてるからなんか愛着持ってるんだよね。本、ね、と,というわけでじゃあゆりやぬがね皇帝になったら何をするかっていう話を、ね、次回していこうと思います。うんはい、こうなんかわかんないけどユリアヌスねすごい長く書いてしまったんだよね。本当だったら1回でやるはずだったんだけどちょっと2回になってしまいました。あまあ、推しだからしないね。ねし<笑>推しなのかな全完全に無意識だったんだよね。<笑>書いて「うわ、ま、長っこれ!」って思って。とにした、はいはいはい、<笑>というわけで次回お楽しみに
2: してください。はい。ということで本日も聴いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたらぜひ YouTube のチャンネル登録やポッドキャストの評価、フォローの方をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。